0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und das letzte Mal habe ich schon angekündigt, heute wird es eine ganz besondere Folge. Nämlich, wir reden über Megatrends und wie Corona, wie die Pandemie die Trends verändert hat. Daher willkommen zu einer Reise in die Zukunft. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. In der letzten Folge war es wirklich futuristisch. Wir haben einen Blick auf den Transhumanismus geworfen, ein Megatrend, der gerade noch in den Kinderschuhen sprichwörtlich steckt und der unsere Welt komplett verändern wird. Aber auch ohne, dass wir fünf oder zehn Jahre in die Zukunft gehen, ist unsere Welt aktuell stark im Wandel. Denkt man dabei einfach nur an die Digitalisierung. Technologien, Innovationen, alles ist mittlerweile bei uns angekommen. Alles prägt unsere Welt und verändert sie. Aber ein Wandel hält aber immer länger als alle anderen Trends zusammen, und zwar die Megatrends. Naja, oder ist es ist vielleicht doch nicht so einfach? In dieser Folge gucken wir uns daher einerseits an, was ist eigentlich ein Megatrend, zum anderen aber auch, was hat die Pandemie, die uns seit 13 oder 14 Monaten mittlerweile in Atem hält, mit den Trends, die als so sicher galten, getan. Was ist insgesamt ein Megatrend? Ein Megatrend hat Auswirkungen, so zumindest die Definition des Zukunftsinstituts, auf alle Lebensbereiche, Zivilisation, Technologie, Ökonomie, Wertesystem und hat eine Dauer von mehr als 50 Jahren. Das heißt, die Megatrends mit ihrem globalen Charakter sind wirklich ein zentrales Thema für die Zukunft, für die Welt und für alles, was da kommt. Und die Bereiche, in denen sie auftreten können, sind dabei vielseitig. Von der alten Gesellschaft über die Attention Economy, die wir zum Beispiel bei Instagram tagtäglich sehen, wo die Menschen einfach um Aufmerksamkeit buhlen, bis hin zur Vernetzung und zum Fokus auf unsere Gesundheit. Megatrends können Gesellschaft, Technologien und unser tägliches Leben beeinflussen. Doch dann kam eine Herausforderung, mit der die Zukunftsforscher nicht gerechnet hätten die Pandemie. Und Corona hält unsere Welt in Atem. Allein wie wir kommunizieren, wie wir konsumieren, allein wie Podcasts, wie dieser hier beispielsweise, einen Aufschwung erlebt haben, ist ein Zeichen davon, wie sich unsere Welt verändert hat. Und deswegen werfen wir in dieser Folge gemeinsam einen Blick auf die Trends, die für euer Leben, für euer Arbeiten, für euren Alltag von großer Bedeutung sind, die sich aber auch in den letzten Monaten stark verändert haben. Und der erste Megatrend, den wir uns anschauen wollen, ist... Urbanisation, Urbanisation. heute lebt die Hälfte der Weltbevölkerung bereits in Städten und bis 2050, so zumindest Schätzungen, werden es 75% sein, um diesen Zuwachs an neuen Bewohnern, an neuer Bevölkerung, um den damit auch daraus resultierenden Unfällen, Ausfällen, den Veränderungen der Versorgungsinfrastruktur überhaupt gerecht zu werden, müssen Städte in der Zukunft resilienter werden, widerstandsfähiger. Die Zukunftsplanung muss näher am Menschen sein und muss individueller gebaut werden. Es braucht flexible Wohnkonzepte, es braucht Themen und Trends, Innovationen wie Vertical Farming, wie Begrünung der Städte, aber auch neue Lösungen und neue Konzepte für den ländlichen Raum. Wenn alle Leute aus dem ländlichen Raum sich zurückziehen, muss ich überhaupt darauf reagieren, muss ich anders darauf reagieren und muss zum Beispiel Drohnen, autonome Traktoren und Ähnliches anbieten. Aber so zumindest der Stand bis zur Pandemie. Durch die Pandemie hat sich einiges verändert. Seit Corona ist das Thema Urbanisierung nämlich etwas ungewisser geworden und auch etwas weniger relevant. Die Städte verweisen gerade. Es ist nicht mehr so angenehm, in vollen u bahn oder Ähnlichem unterwegs zu sein. Der ländliche Raum wird wieder für einige Leute interessanter und attraktiver. Das stellt natürlich auch Herausforderungen an die Infrastrukturen im ländlichen Raum. Die Wege in die Städte müssen zum Beispiel konsequent optimiert werden. Das Internet muss schneller sein. Die Vernetzung innerhalb der Gemeinden muss optimiert werden. Und es müssen Lösungen geschaffen werden, die den Leuten, die gerade den ländlichen Raum als Freiheit, als neue Chance für das Durchatmen sehen, gerecht werden. Bisher war der ländliche Raum eher ein Rückzugsort. Deswegen die Urbanisation, die Städte hat es angelockt, jetzt ist es zurückgegangen. Aber jetzt sind wir in Corona auf der Suche nach Freiheit, sind wir auf der Suche, den Einschränkungen zu entkommen. Ein anderer Megatrend, der um uns herum ist, ist die Konnektivität. Konnektivität ist eng verknüpft mit dem Prozess der Digitalisierung, über den wir schon zur Vergase geredet haben in diesem Podcast. Die Konnektivität verbindet daher nicht nur Maschinen miteinander, sondern auch Menschen überall auf der Welt. Social Media ist einer dieser Ausprägungen, einer dieser Trends, die daraus entstanden sind. Auch Crowd-Actions, wie zum Beispiel Petitionen, Crowdfunding, aber auch Shitstorms, sind eine Ausprägung dieses Trends. Aber was ist während Corona mit ihm passiert? Vernetzung und Verknüpfung haben einen Aufschwung erhalten. Allein der Megatrend wurde früher so futuristisch wahrgenommen. Man hat an Smart Cities gedacht, man hat an Virtual Reality oder eher Social VR gedacht. Aber Homeoffice, virtuelles Arbeiten, Kollaboration über Teams, über Drello, über Asana, über Miro und wie sie alle heißen, das ist Konnektivität in Reinform. Wir erleben, dass die Grenzen, die wir uns teilweise selbst gesetzt haben, nicht sein müssen. Wir erleben, dass Kontakt mit Freunden, Familie, Kunden zwar anders ist als bisher, aber trotz allem auch weiter funktionieren kann. Noch ein Megatrend, den wir uns anschauen, ist die Individualisierung. Die globalisierte Welt, die digitalisierte Welt, die Vernetzung hat auch zu einem Wohlstandszuwachs in den letzten Jahrzehnten geführt. Und in dieser Wohlstandsgesellschaft wollten immer mehr Leute sich selbst verwirklichen. Sie wollten einzigartig sein, sie wollten sich durch Produkte, durch Services, durch Kleidungsstücke hervorheben und verändern. Das Motto war immer Distinktion statt Konvention. Vom selbstgestalteten Turnschuh mit Nike ID bis hin zur selbstgestalteten Kleidung. Und auch dieser Trend hat sich während Corona gewandelt. Das beste Beispiel hatten wir zu Beginn der Pandemie, als alle Leute ihre Individualität durch die selbstgenähten, selbstgebastelten Masken verdeutlicht haben. Und es war spannend, wie viele Leute plötzlich handwerkliches Geschick gezeigt haben. Aber auch, wie viel mehr Individualität zum Beispiel auf die Augen oder auf die Kleidung gelegt wurde, weil man in dieser konformen Welt trotz allem auffallen wollte. Der Wunsch nach Distinktion äußert sich daher verstärkt im Auftreten der Personen, wie sie durch ihre FFP2-Masken verborgen sind. Aber auch das eigene Zuhause wurde zum Projekt der Individualität, wurde zum Projekt der Selbstgestaltung. Wir wollen unsere Umgebung auf uns anpassen, weil wir viel mehr Zeit zu Hause verbringen, als es in der Vergangenheit der Fall war. So wird jeder Einzelne zum Gravitationszentrum seines eigenen individuellen Universums. Und Corona hat in seiner sozialen Distanzierung den Fokus auf das Ich und das Wir komplett neu definiert. Noch ein Megatrend, der sich verändert hat, ist der sogenannte Food Culture Trend. Und Ernährung, Kochen, Ernährungsgewohnheiten werden immer mehr zum Thema. Kochshows lösen Talkshows ab, Foodblogger schreiben Bestseller. Leute wie Jamie Oliver sind Vorbilder geworden und auch spezielle Ernährungsgewohnheiten werden zelebriert. Wir schauen nicht mehr nur noch danach, was uns satt macht, wir schauen auch danach, was uns besser macht. Wir gucken nach Superfood, wir schauen nach Avocados und Co. Lebensmittel der Zukunft spielen auch in diesem mega eine große Rolle, das heißt das Fleisch aus dem Labor oder die Nahrung aus Insekten, wo wir in einer vorherigen Folge mit Camillo schon ein tolles Interview geführt haben. Essen wird Fashion, wird Lifestyle, wird Distinktionsmerkmal. Was man auch auf Instagram um wieder Detention Economy aufzurufen, immer wieder sehen kann. Je einzigartiger und individueller Essen ist, umso mehr Aufmerksamkeit kann ich erlangen. Aber während der Pandemie, während Corona hat sich das auch verändert. Nämlich allein die Möglichkeit, Essen zu gehen, was uns ja genommen wurde, was ja durch die Schließung der Restaurants und Gaststätten teilweise so ist, wird jetzt zum Erlebnis selbst. Es muss nicht mehr fancy oder toll sein. Sondern allein essen zu gehen, ist ein Mehrwert. Und es kam auch während der Pandemie zu einer Rückkehr zum schnellen Essen, zur Lieferung zum ungesunden Essen mittels Fertigprodukten. Weil viele Leute plötzlich kochen mussten und das teilweise auch nicht konnten. Das Ritual des gemeinsamen Essens ging verloren, aber es haben sich neue Bereiche gebildet, wie zum Beispiel auch das Kochen zu Hause, das abwechslungsreiche Kochen oder auch der Wunsch nach Abwechslung, weswegen Firmen wie HelloFresh beispielsweise einen solchen Aufschwung erlebt haben. Es muss während Corona nicht immer fancy sein, nicht besonders sein. Es wird angelehnt an den bereits angesprochenen Personenkult der Individualisierung das Traditionelle zum Neuen Trend. Und zum Schluss? Ein Trend, der ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, der früher sehr viel relevanter war, das Cocooning, also das Verpuppen und das Einspinnen. Von Trendforschern, wie beispielsweise im Popcorn Report, wird das Cocooning als einer der zentralen Trends des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die Leute ziehen sich immer mehr zurück in ihre eigenen vier Wände zurück. Es kann so ein bisschen als Reaktion auf den sich im Wandel befindenden ökonomischen Faktor auf die Weltsituation betrachtet werden. Aber während Corona ist dieser Trend um einige stärker geworden. Mit der sozialen Distanz, mit der Ungewissheit in den Köpfen vieler Leute, die wollten einfach nicht mehr raus. Man wollte nicht mehr rausgehen, man wollte nicht mehr einkaufen. Das eigene Zuhause wurde zum Schaltzentrum unseres Lebens. Wir wurden bequemer. Wir wollten neue Lösungen finden. Deswegen auch der starke Anstieg an E-Commerce... Selbst wenn die Geschäfte offen waren, wollten wir eigentlich nicht unter die Menschen kommen. Und der rasante Wachstum von Firmen wie beispielsweise Gorillas, die zu den wenigen deutschen Unicorns gehören und die versprechen, dass sie innerhalb von 10 Minuten die bestellten Einkäufe über die App zu einem nach Hause bringen. Corona verändert, wie man sich diesen Beispielen nähert. Corona verändert, wie sich Megatrends gestalten. Die Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Und es ist nicht alles gut, ja, aber... In der Zukunft gilt es einfach das Beste aus der alten und der neuen Welt mitzunehmen, die Trends neu zu definieren und den Wandel aktiv zu gestalten. Aber was denkt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer? Welcher der Megatrends hat den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft und unsere Zukunft? Das interessiert mich, schreibt mir das gerne in Social Media, in den Kommentaren. Sonst würde ich mich freuen, wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr mir folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis dann, ciao, ciao und bye.